0: Anunciaram e garantiram que o mundo vai se acabar. E já faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, por isso há tantas dúvidas sobre as últimas coisas, principalmente sobre os textos da Bíblia que falam sobre elas. Algumas questões podem ser solucionadas conversando com Luiz Saião, outras só na eternidade. Vamos começar o programa de hoje com mais
1: uma pergunta do ouvinte Padilha. Professor Sayão, ele gostaria de saber como analisar a luz da Bíblia, videntes como Nostradamus. Eles acertam em suas previsões, mas não são cristãos. Essas predições seriam dadas por Satanás aos seus fiéis com a supervisão permissiva de Deus? Quer dizer, eles seriam meio que profetas de Satanás, professor?
2: Bom, André, essa questão é uma questão um pouquinho mais complicada. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de uh, estabelecer assim julgamentos absolutos uh, a respeito de certas coisas. Então, vamos lá uh, tratar dessa questão. Em primeiro lugar, é verdade uh, que Satanás né, e os seus anjos podem fazer previsões e a gente pode até imaginar que essas previsões são feitas e os próprios agentes de Satanás vão trabalhar para que elas aconteçam. Vamos lembrar de Atos 16 né? nós tínhamos lá uma moça que era escrava e tinha um espírito de adivinhação a própria Bíblia lá no Deuteronômio vai dizer né, que era possível que alguém viesse a fazer um um profeta falasse em nome de Deus, fizesse coisas extraordinárias e era um teste para ver se eles iam seguir o Senhor ou não. Né? Então a ideia que existe poder do mal existe, ainda que esse poder seja limitado. A gente sabe que Satanás e seus anjos não são oniscientes. Mas essa questão dessas profecias, André, especialmente de Nostradamus, a gente tem que fazer uma separação aqui. Né? O que, que Nostradamus falou e o que, que a mídia popular, o que as pessoas falam a respeito de Nostradamus. Então vamos aqui ver alguns detalhes importantes. Por exemplo, muita coisa de Nostradamus ou até mesmo de outros chamados profetas, elas aparece numa linguagem muito indefinida eu me lembro né, quando surgiu aquela ideia aquela divulgação que o Nostradamus falou quando né, a, a rosa vermelha, a flor vermelha surgir na galha o príncipe será o, o almejar o vejado né? uh, aí o Papa levou um tiro quando ele foi na França e o pessoal entendeu que essa profecia se cumpriu mas a profecia não está dizendo isso essa profecia podia ter um milhão de interpretações. Então, quando o pessoal diz que aquilo se cumpriu, se cumpriu entre aspas. né? É complicado. Aliás, vamos falar sério sobre isso. Não faz tanto tempo assim, o pessoal estava anunciando que Nostradamus disse que o mundo ia acabar aí em 1999, né? que a coisa ia ser na virada do milênio. Nós já estamos em 2011 e o negócio não funcionou. né? Aí Por isso que vamos dizer, o Nostradamus sumiu a, da, da mídia popular. Então, é possível... É que algumas coisas aconteçam por orientação do mal, mas eu não sei se este é o caso, se na verdade não existe, primeiro, coisas que foram ditas especificamente, mas que não aconteceram, né? E coisas que foram ditas com palavras dúbias e indefinidas E que o pessoal acaba levantando e apresentando E fazendo né? uma ligação é, com qualquer coisa que aconteça à nossa volta Se eu chegar para você e falar aqui agora Quando surgir a grande espada no meio né, do vale profundo Então as nuvens escuras cairão sobre a floresta é, Você pode compreender Cumprir esse negócio quantas vezes você quiser em diversos lugares, porque é, é bastante fácil profetizar desse jeito. Então, é bom a gente ter bom senso quando analisar essas coisas.
1: Recentemente, mencionamos o arrebatamento, o Vander dos Estados Unidos questiona essa ideia que é tão popular. Ele diz, primeiro, que a Bíblia não deixa claro como acontecerá esse fato. Ele também diz que poucas passagens falam sobre isso, como 1 aos Tessalonicenses 4,17 e Mateus 24,40. Só que, mesmo essas passagens deixam um enorme espaço para especulações. Então, diante disso, a gente ainda pode afirmar. Que o arrebatamento é um evento literal Ou está mais para uma coisa figurada, Sayão?
2: Ah, bom, André, vamos tentar falar um pouquinho Sobre ah, essa questão do arrebatamento De acordo com aí, as dúvidas que o Vander ah, está apresentando aí. É, André, vamos dizer assim O Vander tem razão né? O que isso quer dizer? A Bíblia não fala em detalhes para nós, o texto de 1 Tessalonicenses 4,17 vai dizer Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor para sempre ah, Vamos dizer, isso é, 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 é o, 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 quase que o tudo que a Bíblia tem a dizer sobre o arrebatamento especificamente, ele citou Mateus 24,40, quando fala que uh, estarão dois no campo um será levado, o outro será deixado né? mas parece ser muito mais razoável admitir, apesar de não termos tantos textos, que o arrebatamento é um acontecimento, de modo geral, literal Agora, o que quer é dizer esse literal que é o problema? Né? Os detalhamentos, como é que isso vai ser, esse negócio do pessoal afirmar que a gente vai ficar nas nuvens e depois vai descer de novo, e o que a gente vai fazer lá, como é que vai ser, se isso é antes da tribulação, se é no meio, se é no fim. Tudo isso é muito difícil de ser dogmático. A grande questão é que tem que ser considerada é a diferença entre a proposta da Bíblia e a curiosidade das pessoas. O Novo Testamento, quando fala em escatologia, ele fala bastante de maneira clara sobre algumas coisas que são inequívocas. Por exemplo, a volta de Jesus será uma volta física e literal. A gente vai saber que vai acontecer tribulações e sofrimento no mundo a gente sabe que vai ter apostasia, que vai surgir um indivíduo, uma referência ligada ao mal, que é o anticristo, o homem do pecado. Mas muitas outras coisas, de propósito, a Bíblia deixa indefinido. Por exemplo, o livro do Apocalipse, os apocalipses da, da, da era, vamos dizer, do Novo Testamento e anteriores, ele geralmente tinha uma chave de interpretação neles mesmos. Mas no nosso caso, João não está lá. E isso tem a razão de ser que algumas dessas coisas foram escritas para permanecerem misteriosas. Né? Os discípulos queriam saber quando é que o Senhor vai restaurar o, o reino a Israel. Não compete a vocês saber esse tempo. E, portanto, a literatura escatológica é escrita especialmente para produzir a santidade de vida a, e uma vida, vamos dizer consagrada a Deus, agora a gente é muito curioso, né? Então, a gente quer saber o dia, quer saber a hora, quer saber né, qual o tamanho do sapato do anticristo, a gente quer saber um monte de coisa que não é proposta da Bíblia, então nesse caso o pessoal vai detalhando o arrebatamento por conta própria porque a Bíblia não estabelece esses detalhes, a gente vai rejeitar isso? Não, é uma tentativa mas tem que ser entendido como opinião e não como doutrina definitiva então nesse caso, vamos dizer, o Vander tem razão, nós temos uma uh, ideia geral de arrebatamento no Novo Testamento e não temos detalhamento grande parte do que se diz é pura especulação
1: A última pergunta de hoje fala sobre o juízo final é do Edson de Goiânia ele tem convicção de que para sermos salvos, arrebatados e considerados justos no juízo final, precisamos ter a oportunidade de conhecer a Cristo e seu plano de salvação e aceitá-lo como nosso salvador. Ele entende que praticantes de outras religiões, mesmo aquelas que se consideram cristãs ou que esperam o Messias, serão condenados se não aceitarem Jesus. Ele disse tudo isso em um estudo em sua igreja. Só que a pessoa que estava ministrando o estudo discordou dele, dizendo que o Edson estava julgando as pessoas de outras confissões religiosas e que cada pessoa será julgada segundo sua consciência, como está em Romanos 2.1 e 14.22. O Edson quer saber, então, qual o seu ponto de vista, professor Sayão, a respeito dessa questão.
2: Olha, André, uh, vamos concordar plenamente com o Edson aqui na sua posição. Por quê? Se não é verdade é, que o ser humano está longe de Deus, está ah, preso nos seus pecados e que ele precisa de arrependimento e salvação e que isso é necessário, urgente e, e fundamental, a gente está perdendo o nosso tempo. Né? Se existe alguma outra maneira da pessoa chegar a Deus, não há nenhuma necessidade de urgentemente proclamar a mensagem do Evangelho. Então, eu sei que isso incomoda os ouvidos da sociedade de hoje, mas a Bíblia afirma e reafirma que Jesus é o único caminho, ele é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. Então as pessoas só podem ter salvação mediante o perdão dos pecados de Cristo Jesus. Todas as ideias religiosas do mundo, inclusive da própria cristandade, que sugerem autossalvação, não tem fundamento no Evangelho e no Novo Testamento. Quando a Bíblia vai dizer uh, que as pessoas são... Vamos dizer, uh, tem a questão da, da própria consciência. Né? Esse texto de Romanos não está ensinando isso que algumas pessoas acreditam: que a pessoa pode ser salvo pela sua própria consciência, como se Deus, como se assim a a ignorância fosse uma espécie de bem-aventurança para o sujeito. Né? Uh, na verdade, o texto de Romanos 2 não, não fala especificamente sobre isso, né? ele vai dizer aquele que está julgando é condenável porque pratica as mesmas coisas, mas o texto de Romanos no capítulo 2, mais especificamente 15, 14 e 15, vai dizer que gentios que praticam naturalmente as coisas da lei. Isso aí é mal interpretado, porque na verdade a Bíblia está falando para o ambiente judaico que esses gentios que não conheceram a lei como os judeus conheciam hoje por estarem convertidos e terem a lei de Deus no seu coração estão praticando aquilo que a lei exige não existe salvação fora de Cristo Jesus conforme o ensino do Novo Testamento
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão